0: Sección 7 de Gloria, primera parte de Benito Pérez Galdos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Kendall Riggans. 7. Los amores de Gloria pero en los días en que esta historia empieza tenía ya dieciocho. Aún no se le habían conocido amores ni noviazgos, ni inclinación a ningún mozalbete, ni señales de que hubiese entregado parte mínima de su corazón a hombre nacido. Don Juan no la tenía sometida a inquisitorial vigilancia, ni le prohibía que fuese al teatro, al paseo y a las tertulias en compañía de sus primas. Pero si la juventud masculina que Gloria conocía no despertaba en ella ni a un mediano interés, no por eso su corazón dormía. Perdió a su madre a los dos años de edad quedáronle dos hermanitos el uno de tres años y el otro de quince meses con los cuales hizo el papel de madre hasta que ambos murieron con intervalo de pocos días ella misma después de cuidarles en su enfermedad con extremado celo les había cerrado los ojos les había vestido y puesto flores en las sienes y en las manos y al fin había cerrado la caja cuando caifás se los llevó al camposanto de Ficobrica, las dos inocentes criaturas ocuparon siempre lugar muy grande en el corazón de su hermana y ésta no pasaba sin derramar lágrimas por el rústico cementerio de la villa donde aquellos habían dejado su mortal vestidura además el corazón de gloria estaba lleno de un amor inefable y celestial inspirado por su tío don ángel obispo de le consideraba como un santo bajado de los altares o mejor dicho del cielo para departir con ella darle buenos consejos y vivir bajo su mismo techo y comer de su mismo pan gobernaba aquel santo varón una diócesis de andalucía y muy rara vez venía a madrid pero últimamente sus achaques le obligaron a buscar alivio en el país natal y solía pasar algunos meses de verano en ficóbriga en compañía de su hermano y sobrina no era su primer visita aquella reciente en que le hemos visto llegar anunciado por los cohetes dos años antes había había estado tan bien. La afición pura y entrañable de Gloria, al hermano de su padre, pertenecía al orden de sentimientos que consigna en su primer artículo el decálogo. Le amaba como a una representación de Dios en la tierra. Recordaba que en una grave enfermedad que ella padeciera en la niñez, su tío había venido de la diócesis para verla. Recordaba haber sentido ante él alegría tan viva que cuerpo y alma se reanimaron con ardor desconocido. Figurósele que una mano celestial le sacaba del negro abismo en que iba sumergiéndose. Ya convaleciente se le permitía jugar en el cuarto mas nunca salir de él el obispo, dejando a un lado su breviario, tomaba asiento junto a la mesa donde Gloria tenía un completo ajuar diminuto de casa, con preciosos mueblecitos, vajillas de comedor y cocina, y dos docenas de damas y señoritas de alta categoría, de las cuales unas estaban en visita y otras recibían. Su ilustrísima discutía largamente con Gloria sobre la colocación que debía darse a las sillas y sofás, y ambos se pasaban las horas muertas con las imaginarias visitas y los cumplidos y saludos de las mudas personas de cartón. Llegada la hora de la comida para los habitantes de encima de la mesa el patriarca por un lado y la chiquilla por otro parecían la gente más atareada del mundo limpiando cacerolas del tamaño de dedales espumando cazuelas en cuyo seno unos pedacitos de panas en las veces de pavos y gallinas y soplando hornillos sin lumbre que ponga usted bien esos tamales tío allá voy hijita y no seas tan viva de genio qué tal está ya frita la merluza divinamente como que me están dando ganas de comérmela vaya lave usted los platos mientras yo limpio los cuchillos pronto pues manos a la obra todo está preparado que entren las señoras pues allá van las señoras música tío música pues allá va la música ton torontón al coloquio de las dos voces igualmente infantiles aunque de distinto tono sucedía entonces musical murmullo al modo de himno de riego o marcha real acompañada de golpecitos sobre la mesa dados con las patitas de palo de una muñeca en aquellos solitarios diálogos dentro de una estancia donde ningún extraño podía penetrar no se oía nada teológico pero a veces caían boca arriba las figurillas olvidábase todo cacerolas visitas cocina sofás ceremonias gloria fijaba sus ojos en el placentero semblante de su tío preguntábale cómo era el cielo y entonces el ángel y el santo empezaban a hablar de ello con tanto fervor como los desterrados hablan de la patria más tarde años adelante cuando gloria disputando con su padre comenzaba a dar las muestras de precocidad que hemos expuesto don ángel se reía de tan buena gana que era cosa de seguir disparatando para gozar en su alegría el obispo se cercioraba frecuentemente y esto con la mayor seriedad de la ortodoxia de su sobrina y en punto tan delicado jamás tuvo ocasión de censura antes, al contrario, de grandes alabanzas y de que el inmenso amor que le tenía se aumentase. Aquí punto. Fin de la sección 7.